0: Oh.
1: Olá a todos, estamos no ar com mais um Bancada Carioca, toda segunda às 10 da noite, aqui com o time principal, Rafael Sorrentino, Fernando Mendonça, Ricardo Leite Lopes e um convidado secreto que vai entrar já já, tá? Porque hoje o nosso tema é corrupção. A corrupção é um mito? A corrupção é o mito? A corrupção é do mito? Né? Existe o grande corruptor no Brasil, a corrupção no Brasil agora virou um clichê. E eu digo um clichê não porque ela seja mentira ou que ela seja tão ou mais constante do que em qualquer outro país do mundo. Né? Mas porque virou um clichê teoricamente determinante sobre o valor de um político. Né? Um clichê dentro da política brasileira. E a gente sabe que a corrupção permeia o Brasil, é, ainda mais uma sociedade... Né? Um país ex-colônia cartorial, altamente burocratizado, então assim, tem muito, muito, muito terreno fértil para corrupção, né, então de certa maneira, opa, então o nosso convidado secreto.
0: Nosso o... chefe, nosso, Nossa. o cara Nossa. que comprou o passe do bancada Carioca. Vai se, Vai se ferrar, trans... Chegou. o, o ban... É, gente...
2: Assinou o cheque dos passos
1: todos. É, foi, foi muito... Olha,
0: dizem, o dinheiro. Dinheiro só, forte.
3: Eu não
1: sei se eu chamo ele de patrocinador de mecenas ou de sugar daddy. É o pessoal nos comentários daí escolhe. escolhem. Não, ele, não é, sugar daddy não,
3: é, não, não, pô, é brabo, hein? Nossa, é, mas pô, que a gente nem, nem, pe... é... nem pegou o emprego direito já tá querendo ser mandado embora. Isso é o que é
2: falar é é Rico, você vai fazer a gente ser mandado embora.
3: Pô, mal com mal, é, é, nem tem para comprar ou um... trocar de carro,
0: mas vai, por amor de Deus. Continue, então, continue. Só pra, trocar de só, me... só pra
1: terminar aqui. Vamos lá. A, gente, a, a, a corrupção agora boa é, permeosa, e virou um clichê do debate nacional. Ninguém mais fala de país, ninguém mais fala de projeto, é de projeto de país, ou para onde a gente quer levar o país. É, é tudo é, o seu robô mais que o meu, ainda mais agora que a sujeira do governo Bolsonaro finalmente está vindo à tona, e eu falo finalmente porque qualquer pessoa com três ou quatro neurônios já sabia que ela estava ali, ela só precisava vir à tona. Ela então, veio à tona agora e aí iniciamos um debate que começa agora, e espero que termine antes de 22, para 22 a gente está falando de outra coisa, que é o seu político roubou mais que o meu. Mas a gente tentou a esse debate hoje, isso se justifica, o Brasil é de fato o, o grande oásis da corrupção mundial, a, é, o vencimento é importante a gente dar a desmontada também. É. Mas, bom, boa noite a todos. Boa noite, Miguel. Boa noite, Rafinha, Fernando, Ricardo. Bom, vou começar jogando... Bom, vou começar de, 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 de um destaque, né? É, Fernando, seu destaque? Ah, o meu destaque
0: é, como diria a teoria da graxa, que nós vamos explicar um pouquinho depois. É, Corrupção é. faz parte da história da sociedade brasileira, gostemos ou não.
1: Rafinha, é seu
2: destaque. Saudações, Rico, Ricardo, Miguel, Fernando, nossos ouvintes, telespectadores, mais um Bancada Carioca no ar. É, Rico, antes do meu destaque, eu queria fazer um, 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 uma menção aqui, uma ódia, ah. que já devia ter feito isso antes, ao nosso amigo Fernando Mendonça e a você, Rico, também, porque... Muitos ouvintes já falaram bem é, é, da mudança de layout que o site teve, que o Ao Vivo teve, com esses comentários, com entrada, musiquinha, tudo bonito. Então, para vocês que não sabem, ouvintes, isso tudo é, é primeiro, o, o, o chicote de Fernando Mendonça, que nos doutrina para ter um horário certo para entrar, para dar tudo certo. É o Capataz e o, 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 o talento de Rico Vilarouca nas artes, o Ismael também, que fez os bonequinhos. Os o, então. o Ives na nossa trilha. O Ives, que fez Ives. a trilha sonora. Então, eu queria agradecer a todo mundo aí para dar uma cara de, de seriedade e profissionalismo para o programa. É. É, o meu destaque inicial é que corrupção é um, é um assunto importante. O Fernando é, é, falou da teoria da graxa, então vai muito é, nesse. Nesse sentido. eu quero
4: saber que teoria é essa, hein, que eu não pois sei. É, tô
2: curioso. Isso aí aulas de Direito Administrativo. O... Isso aí é o... Passa graxa e creio. É quase, é quase. Mas, assim, o, o, o... em relação à, à corrupção, a gente, se a gente é, passar dois minutos revendo a história política do Brasil, a gente vê que é um tema que volta o tempo inteiro e sempre que querem... É, fazer alguma mudança normalmente para a direita, é, no quadro político brasileiro, a corrupção ganha um papel de destaque, sendo que ela está presente o tempo inteiro. A gente vê, qualquer um sabe que todos os últimos governos, eu queria que alguém me citasse um, um governo do Brasil nos últimos 100 anos que estava livre de corrupção, um, que a gente derruba
1: dez, com 10 segundos de, de memória. Bom, Ricardo, vou, vou dar seu destaque eu vou jogar o nosso destaque por último
3: aqui para o Big Boss e aí ele vai iniciar o assunto. Boa noite, Ricardo. Não, é, o, 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 o destaque é esse mesmo, a gente volta e meia está com, tá, tá com, com esses problemas e, e o Rafinha destacou aí o negócio da, 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 da direita, né, e, e o discurso é sempre o mesmo, né, quando precisa, tem... Aí, ou saca o comunismo, a dominação é, comunista, ou saca a corrupção, ou saca alguma... Tem sempre algum coelho para tirar na, da cartola. Agora, não estou fazendo nem juízo aqui, mas agora você vê que o Bolsonaro começou a falar do voto impresso. Eu até sou a favor de voto auditável. Isso não é a questão aqui. Mas a questão é estar sempre tirando alguma coisa para desacreditar o outro lado. É, é Essa que é a questão. Então, assim, corrupção tem? Tem, claro que tem. Como o Rafa falou, como todo mundo sabe, tem em todo lugar. Tem em todos os países, tem corrupção no Japão também, tem corrupção até na... Bom, não vou nem falar até na Suíça, que chega a ser brincadeira, né? Um país que, que, que viveu metade da sua história lavando dinheiro. Então, assim, não, 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 não vou nem entrar nesse mérito. Mas é isso, aí agora... É... A corrupção, tem o maior corrupto do mundo, não sei o quê, os maiores corruptos, e o corruptômetro tá ligado aí para a gente avaliar no nosso bancada
1: carioca. É, eu vou, vou pedir o um destaque do Miguel aqui, mas antes disso eu vou só dar, fazer um rápido destaque aqui, que é o seguinte, antes de entrar no programa, eu fui entrar, dar uma entrada no Twitter, e eu vi que um dos trend topics principais que estava no ar até agora há pouco era a barba do William Bonner apresentando o Jornal Nacional, não sei se hoje ou ontem. Hã? Eu quero dizer o seguinte: chupa Bonner, é que todo mundo já tem barba muito mais tempo do que isso. <risos> o Miguel, inclusive, hoje nem fez a barba, mas já ficaram no clima do negócio. Miguel, seu destaque, pode seguir dizer diante do assunto.
4: Galera, boa noite. Eu queria dar os boas vindas para vocês aqui na, no canal do Cafezinho. Tenho muita honra de ter o programa de vocês aqui no, no Cafezinho. Gostei muito, desde a primeira vez que eu participei, eu gostei muito do pessoal, me identifiquei muito com vocês. Eu queria muito que a gente, passado essa pandemia, depois que eu me vacinar, todo mundo se vacinar a gente se sente junto para tomar uma cerveja, uma IPA, para a gente conversar e se encontrar pessoalmente. E achei que vocês têm o tom certo, entendeu? o tom da, da irreverência. É, e da seriedade certo? porque para discutir política a gente tem que fazer assim, senão fica insuportável discutir política, tá? O meu destaque da semana é... Eu, eu sou... Eu, eu, eu lembro de um cara aqui na, na faculdade, ele falou uma frase muito engraçada que eu nunca esqueci, que era o seguinte, ele falou o seguinte, não sei se é verdade que o Veríssimo disse isso, mas ele falou, o, o, segundo o Veríssimo, o Veríssimo fala o seguinte, eu sou o cara mais humilde do mundo. <risos> <risos> Essa frase está é engraçada, porque é a frase eu disse que ela, ela é uma contradição, né? Eu, eu sou o cara mais humilde do mundo. Então eu, eu gostei, eu também eu sou o cara mais humilde do mundo. Então, hoje eu escrevi um, um, um artigo, dando umas porradinhas no Ciro, entendeu? que conseguiu a proeza, que, que modéstia parte só eu consigo, de receber elogios tanto de ciristas quanto de petistas. Os dois elogiaram o meu artigo, que eu fiz a crítica no tom certo. Dos dois, vários petistas, super petistas, elogiando o artigo e super seristas elogiando o artigo também. Que é por causa de uma entrevista que o Ciro, o Ciro Gomes deu hoje ao Valor. A entrevista é até boa, tem várias é, considerações interessantes, importantes, né? Só que ele acaba falando que o, que o Lula é o maior corruptor da história moderna do Brasil. E aquilo, evidentemente, vira capa da entrevista, né? E aquilo vai para toda. A, a blogosfera, o título, né? Eu nem li nem li, nem li os posts, mas imagino que os posts sejam apenas repetição do próprio título. E, e você sabe, e todo mundo sabe é muito bem que 90% das pessoas hoje em dia só lêem título das coisas, né? Ninguém, ninguém mais lê nada, então, enfim, ficou só o título. É, e... Evidentemente, já criou o,
1: o, o Ciro. ficou em primeiro
4: lugar no Twitter, na, como nos eu, assuntos. Eu, acho, até eu cheguei acho que agora para
1: ver se ainda estava, mas já saiu.
4: Ficou é, em primeiro lá. lugar. Agora, imagina que uma grande parte me metendo, me metendo pau nele. Não sei o que. é ah, não, Ciro é isso, aí, isso aquilo, entendeu? E aí, evidentemente, criou-se todo um debate sobre, sobre o Ciro, né? E eu escrevi um artigo também, fazendo uma, algumas críticas, é, porque eu acho que. Mas aí depois eu vou deixar para depois para a gente fa falar sobre isso mais tarde. O, o, o destaque é esse.
1: Bom, o, como eu te disse, eu acabei de entrar no Twitter aqui para ver se ainda estava no strength talk, já deu uma maciada. Uma coisa que acho que o senhor tem que aprender já, isso aí acho que dá quase para classificar como regra. Sempre que ele der uma entrevista para algum veículo do, da grande mídia, principalmente se ele for ligado às organizações Globo, ele pode dar uma aula de economia, Falar do PND de cabo a rabo, a crítica que ele fizer ao PT será o título. Isso aí é certo, como dois e dois são quatro. Isso aí, então tem que começar a aprender a não cair nessa armadilha, porque pode falar o que quiser. Na hora que ele falar assim, o PT é isso, é X, o título será o PT, é
4: o Rico. Isso desde sempre. Eu sempre. acho que desde sempre, aliás. Mas isso aí, na realidade, nem, nem é o problema. Eu acho até que é, que é interessante. Porque Dá para jogar, jogar
1: com isso. Dá você jogar joga
4: com isso, com isso entendeu? Sim. Agora, é, é, é política, estava falando um pouquinho antes da, da live começar, que nem diplomacia. Né? Uma, fra... uma, palavrinha, uma palavrinha, uma expressão fora do lugar cria uma guerra desnecessária. Né? Sim. Então Sim. não tem jeito. O crítico tem. O Ciro tem que bater no PT, tem que bater no Lula, porque ele tem que se diferenciar. Ainda mais agora que o Lula voltou com toda a força total, não sei o quê. Ele tem que se diferenciar, tem que pegar a volta antipetista. Todo mundo entende isso. Os apoiadores do Ciro entendem que o Ciro tem que bater no PT, bater no, bater no, no Lula. Né? E, e, e o Ciro é o único cara com coragem para bater no Lula. Né? Porque o, o, o Lula se tornou uma figura, né? depois que ele foi preso, virou herói, Marte, não sei o quê. Agora é que ninguém mais tem coragem de bater no Lula mesmo. Né? É um, é um, virou um santo martirizado, não sei o quê. E só o Ciro tem, tem, tem coragem. E é importante que alguém tenha coragem, porque a gente não pode ter um santo, ainda mais, ainda mais alguém que vai ser presidente, oh. né? Ou que vai ser candidato a presidente, vai ser, vai ser um. Se aspira a ser presidente. Então tem que ter, bater, no, bater no Lula. Agora, tem que saber bater, né? Senão você se, se volta contra o próprio Ciro. Entendeu? E na, nesse caso dessa crítica dele hoje, acabou se voltando contra o próprio Ciro. É,
1: eu, uma coisa que o Fernando sempre fala aqui, que acho que também é um processo aqui entre a gente, é que a ligação do eleitorado. Antes, antes só um rápido, Adendo. Thelma, a gente não é pago pelo Ciro. Se nós fôssemos pagos pelo Ciro, ele não diria essas coisas dessa forma. A gente estava debatendo aqui no esquenta e a gente bolou em dois segundos de maneiras muito mais inteligentes de dizer a mesma coisa que ele disse sem gerar essa repercussão. Infelizmente, ele não nos paga. Mas
0: seguindo
1: adiante. É... A
2: ideia está ah, tá posta aí, pode pagar, ó, se quiser. Se ele quiser tá pagar,
4: está à vontade, Ciro. Pode ficar à vontade. É,
3: isso.
4: Tem que botar, pode tem que fazer divulgar um o nosso, nosso é, crowdfunding, o Fernando. É, eu, eu, é. o Crown Fund do cafezinho, entendeu? Para o Ciro colocar um dinheiro lá. Tá Acho que estamos tam, aí, estamos aí. Até com até, até, até,
1: até com bom, prazer, simpatia.
4: E aí eu prometo a vocês que quando a gente se encontrar para tomar nossa cerveja. IPA, uma, da, uma cervejaria da moda em Copacabana, entendeu? O cafezinho paga tudo.
0: Oh, Opa! Que... É Opa! Opa! Que empresa boa que a gente arrumou, hein, gente? Que alegria essa empresa. Vai, 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 vai,
1: vai. Eu sabia que você vai querer não dar dinheiro, mas se der cerveja já tá valendo. O, 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 o que eu tava falando é o seguinte, é, mano, eu esse negócio, assim, A ligação do, do eleitorado do Bolsonaro com ele é muito emocional, coincidentemente ou não, não é coincidência, óbvio, mas eu vou dizer isso, vai ter os lulistas, até o momento vai ficar puta, mas assim, parte da, da ligação do Lula, do, 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 dos lulistas com o Lula também é muito emocional, então assim, quando, o, o que me preocupa é que você, ao, ao, quando você se coloca dessa forma, ele gera mais raiva do que vontade, do que necessariamente a contestação, a contestação como debate, né? As pessoas, certas facções do petismo ficam iradas. Aí, por exemplo, como a tela falou aqui, o Ciro é um babaca egocêntrico. Assim, eu acho que, pô, eu nem conheço o Ciro, tá, cara? Mas, assim, um babaca egocêntrico é uma coisa que eu falo de alguém que eu conheço, assim, pessoalmente, assim, né? É um pouco difícil de fazer esse tipo de declaração, só sou uma pessoa que eu nem conheço. Mas, assim, é...
0: Mas, mas isso que você falou, Rico, posso dar uma continuada aí desse cristal do emocional? Que eu até tuitei sobre isso. Também existe um pouco de técnica nessa história toda. Porque tanto o Bolsonaro como o Lula, eles nutrem o seu eleitorado pela via emocional. Então você cria aquela relação emocional com o eleitorado, que faz com que o eleitor do Bolsonaro e do Lula, muitas vezes, seja totalmente irracionais. Às vezes não enxergam coisas óbvias, porque ele gosta. É, é, uma, é quase uma relação... De torcedor para time de futebol. É um pouco isso. Nossa. Em relação emocional, você rompe com argumentos emocionais. A razão geralmente não é muito difícil, demora muito para conseguir romper essa ligação emocional. Tanto é que, por exemplo, dá um exemplo. Tem as relações abusivas. Que é um parceiro, um trata mal o outro, todo mundo na família fala, olha, você está sendo abusado psicologicamente, a pessoa não acredita. É um pouco disso. O Bolsonaro usa muito técnica de persuasão para alimentar esse vínculo emocional. Tanto é que ele usou bastante agora. E as pessoas se surpreendem como o Bolsonaro ainda tem 20%. É tática de persuasão. O Lula também usa essa questão emocional. Então, para romper, você tem que ir com a questão emocional. O que está desidratando o Bolsonaro não é o argumento falando da gestão ruim. É a morte pela pandemia. É o desemprego. É a fome. Isso emocionalmente... Dá uma sacudida no cara. E é que o Bolsonaro está desidratando. Então, quando o Ciro dá umas pancadas mais fortes, né, ele vai em alguns mitos, algumas narrativas que apoiam o Lula. Por exemplo, Lula pai dos pobres. Aí o Ciro faz o vídeo e fala, olha, mas os ricos ganharam mais. Aí tem aquele burburinho, uma verdade sobre o PT e o Lula, é para mexer emocionalmente com ele todo o Lula. Então, essa pancada mais forte de trazer a questão da corrupção, é uma realidade, tinha corrupção no governo Lula, também tem esse ponto. Só que talvez ele tenha dado uma pancada, uma, uma pancada emocional muito forte, digamos assim. Mas tem essa lógica, porque se, se, o, o simples argumento de um projeto de país e tal, isso tende a não afetar esse vínculo emocional do eleitor do, do, do Lula, tem com o Lula.
1: Tem uma coisa que aconteceu, é, só para passar pro o Rafael, para quem quiser puxar a palavra agora, tem uma coisa que aconteceu também que é fato, sim. E isso aí eu vou dar meu braço a torcer. Ou melhor, vou fazer um carinho agora no, no petismo, no petismo Então é o seguinte, é, a desconstrução do petismo que aconteceu após a, assim, um pouco antes, durante e após a queda da Dilma, é, transformou o PT num símbolo, num sinônimo de ladrão. Né? Assim, o petista virou um sinônimo na cultura, né, na, 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 no, no imaginário popular brasileiro, de ladrão. Assim, eu acredito que eles estejam muito machucados com isso, porque eu acho até que a Alcunha é um pouco injusta. Não porque não tenha tido roubo no governo PT, todos nós. Vamos discutir isso. Todo mundo sabe que teve. Mas assim, a ponto de colocá-los como sinônimo do ladrão é, é um pouco demais. É, é, virou uma construção de que eles devem estar sentindo bastante. Não é muito. E, a gente... e o brasileiro tem um pouco isso, né? A gente não, a gente não perdoa dedo duro e ladrão. Assim, o resto, quase tudo. Né? O, 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 o... É cultura de
4: tudo à parte, Rico. Qualquer lugar do mundo, ninguém perdoa ladrão ou dedo duro. São é. as dois, os dois grandes criminosos do mundo. É pior que assassino, né? É, assassino, é. você até perdoa, porque às vezes o cara mata o cara numa briga, né? É isso, não é, tem é. intenção. Baladrão, é, sim, baladrão, eu... ladrão, é. ladrão, ninguém rouba sem querer, né? O, o Ricardo e... tem uma tese é muito verdade.
2: muito boa que eu que eu, eu guardei para mim para sempre, que ah. o pior crime ah, é. socialmente falando é a traição, que é o único é a que traição. a Bíblia a Bíblia é, é Você pode matar a como... mãe que não
3: acontece é. nada, mas o Judas é o cara que nunca vai ser perdoado porque cometeu o crime de traição. Traição é ah. Está no, é
4: tá no nono círculo do inferno do Dante Alighieri. É, 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 é. Lá, 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 no, no, no Dante Alighieri no inferno, o, o traidor, né, o Judas, ele é comido vivo pelo diabo. Né? Ele, o diabo é, morre assim, arranca os membros e ele se, os membros se recompõem e fica mordendo por toda a eternidade comendo ele vivo,
0: que é a pior castigo exatamente. possível.
4: Nossa, que, que momento que é
0: cultural da bancada carioca agora. Eu tô. Agora eu fiquei orgulhoso. Meu Deus do céu, porra. São,
3: <risos> pô. o cara sabe, né? Uh, que, são, que são algumas questões que eu queria até jogar pra galera. Primeiro, sobre essa coisa do Bolsonaro desidratando, porque eu acho que tem isso. Você vê que o Moro desidratou na né, saída do Bolsonaro por conta de. Dos bolsonaristas considerarem que todo mundo que está fora do, do que abandona o Bolsonaro é um traidor, inclusive o eleitor e todo mundo. É, então, assim, uma das coisas que eu vejo é que eu não sei até onde, porque eu acho que assim, ah, o Bolsonaro com 20%, eu acho que de 20% ele também não cai muito mais, não. Ele não tem muito mais para onde cair, não, porque tem um pessoal que vai ficar ali, que é esse pessoal que quer aquilo mesmo ali. Não, não, não tem. Tem um, tem um limite para cair, né? Então, é, 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 essa, essa é das coisas E a outra coisa é, é, é sobre essa questão do, 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 de bater no corrupto, né? Que é, assim, a gente tem, tem, tem um certo perdão com o corrupto também, entendeu? Que é a história do Ademar de Barros, o rouba mais faz e não sei o que. E que agora a gente, a gente virou uma chave ao contrário agora que é o famoso não, não rouba e não faz, como se isso resolvesse também a vida do, do, do brasileiro. A gente tem um presidente que, teoricamente, né, óbvio que eu estou falando aqui pelo debate, né, que posa de eu, é, acabou a mamata, eu sou honesto, não tem corrupção, não vou nem entrar no mérito disso. Mas ele também não faz nada. Então, assim, virou... Uma, uma, agora o cara dizer que não é corrupto, virou um sinônimo de, bom, então eu posso ficar lá à sombra da palmeira, porque eu não sou corrupto, não faço nada, que se dane, não administro, não, não, não toco a biboca, mas que se dane o mundo, eu sou honesto. É, 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 não, isso, é, né? isso, é, é isso. Isso é representado para mim na figura, e aí é que eu vou te vou, vou além, para jogar para a galera agora. É, a inércia não é uma corrupção também? O que, que, o que, que a gente pode dizer da figura... Do, do Hélio Negão, que até agora eu não sei exatamente o que é dentro do governo Bolsonaro. Ele ganha um salário ali, ele ganha dinheiro, ele está sendo pago por, 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 por todos os contribuintes. O que, que ele, ele é faz, mais, efetivamente? É, Além é vereador... de aparecer lá na foto e dar uma força pro Bolsonaro. Eu não sei. Então, assim, qual é o limite? Onde é que vai a corrupção e até onde a gente tolera e o quê? Né? É
1: isso. Ele é vereador Rio, não é, Hélio Negão? É,
3: ele, ele não é deputado. Acho
4: que é deputado. Federal. É deputado, é, é deputado, é deputado, Legal, é deputado não, federal. inclusive, né? Porque foi na, na rabeira do Bolsonaro, né? Agora, sobre corrupção, galera, eu acho que é um tema muito importante, eu acho que é muito antigo, né? Corrupção, desde que existe política no mundo, corrupção sempre foi um dos assuntos mais importantes. Né? O professor Vanderlei Guilherme, ele falava que já na. Atenas Antiga, lá vou eu de novo começar a falar,
1: hein? <risos> <risos> Mas, <risos> o professor
4: falava que na Atenas Antiga que você tinha eleição, nem voto era, era eleição, ser eleito para exercer um cargo qualquer político, só que aí você tinha do, la, do, la, do lado da Ágora, da né? do lado da, 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 onde se fazia eleição, você tinha um mercadinho lá o mercado que você era eleito e você vendia você para lá e vendia o seu cargo, né, para outro cara por dinheiro, né? Aí você era o mercado, a, a democracia sempre foi corrompida. O, o professor que tem um texto chamado é, Corrupção que fala sobre a corrupção própria da, da democracia, né? Que no, na democracia você tem uma corrupção diferente do de uma oligarquia. Em que você tem uma, um controle maior das coisas. Democracia, você tem tudo mais aberto, então você tem uma aparência maior de corrupção. Tanto quando você tem a, a, a transição da, da monarquia, né, do império, né, para a república, você tem uma grande impressão de corrupção. Aumenta a corrupção, porque aí você a imprensa é, ganha muito mais, liber, muito mais liberdade, e você tem uma distribuição de cargos de maneira mais política, né? em vez de não era o, o fulano amigo do imperador, era um cara que tinha uma influência política. Então, dá uma impressão de corrupção. Agora, só para terminar aqui é, essa é minha parte, eu acho, por exemplo, que não dá para é, 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 a gente subestimar ou reduzir o problema da corrupção na era petista. Sabe? Você teve muita corrupção na era petista, e eu já escrevi muito sobre isso, e hoje em dia, por exemplo, eu penso... que Eu, eu penso, por que, que não houve a, a construção de um sistema de inteligência nacional? né, Para você, inclusive, evitar e combater a espionagem internacional. Né? Porque quando você, você encontra o pré-sal, era evidente que você teria espionagem internacional. Qualquer criança com oito anos de idade sabe. Se você encontra 8 bilhões de barris de petróleo, né? que, a qualquer um conhece a história... Sabe que vai aparecer aqui é, mil espiões da CIA, né, de todas as agências de espionagem internacional, vão vir para cá para tentar articular é, para roubar o nosso petróleo. Por que não, não, não se construiu um sistema de inteligência nacional? Porque eles sabiam que, se fizessem um sistema nacional, iriam também desbaratar os esquemas políticos que eles tinham montado, entendeu? Então não podiam mexer em nada. Não houve a intenção de mexer em nada, porque os esquemas políticos eram importantes para você manter a estabilidade no Congresso, manter o apoio no governo. Você tinha conhecimento já dos esquemas. Então, eu não, eu, eu não perdoo tão facilmente a corrupção que aconteceu no Brasil, não. Eu acho que foi um crime, porque a Petrobras é muito importante. Então, quando você permite que haja corrupção na Petrobras, você, você é, destrói a imagem da estatal, né? Mas estatal que era fundamental, você destrói a imagem da estatal. A Petrobras era para ser mantida, o próprio Fernando Haddad, uma vez, ele fez uma autocrítica sobre isso, entendeu? Ele falou que foi um erro nosso não ter construído é, sistemas de anticorrupção dentro da Petrobras, dentro das estatais, né, nas empresas mistas, como a gente fez em alguns outros, como a gente fez na, no governo, né, que você tem a, a CGU, você tem os um sistema de controle, que erraram, né? Erraram porque não interessava, não interessava. Mas o Brasil inteiro pagou por isso, né? O Brasil inteiro, o prejuízo foi muito grande para. Eu não acredito em perdão na política. Eu acredito que política ela implica responsabilidade, né? Você tem, você tem, você ganha o poder, você é eleito, você fica muitos anos no poder, você tem uma vida muito boa, né? Você você viaja o mundo inteiro, você anda no carruagem da rainha da Inglaterra você vai lá, aperta a mão do, do primeiro-ministro chinês, você tem várias coisas boas que você ganha, né? Agora, tem que ter responsabilidade, né? Ou seja, quando tem os problemas de corrupção, você tem culpa é minha, né? Foi no meu governo. Por isso, isso que eu fiquei muito chateado com a Dilma, porque você teve um problema de, um, pro, os problemas de corrupção, por exemplo, na, na, na refinaria de Passadena. Não, não sei de nada. Cara, não é assim que um líder político faz. não, a culpa é minha, eu sou a presidente do Brasil, eu tenho responsabilidade de tudo, não quer dizer que eu sou criminosa, sabe, mas é porque de alguma maneira eu tenho culpa, eu vou, eu vou investigar, eu vou, eu vou é, responsabilizar é, quem estava quem lá diretamente responsável a é isso, mas a culpa política é minha. O povo, pra, na minha opinião, o povo responder, responderia muito melhor a isso, sabe, se eu for sabe? se eu afastar, eu não sei de nada.
1: É, foi um, foi, na verdade, assim, foi um, para mim, e aí você tocou num ponto importante, assim, é, essa falta do diálogo entre o poder do, do governo petista e o, e, o, e o povo que o elegeu, para mim foi o um grande erro do PT. Começou em 2013. No meio daquela manifestação, no meio daquela... Daquele, daquela revolta amorfa que pintou, se algum... Eu me lembro, assim, não sei se vocês vão lembrar disso, depois da manifestação principal de junho de 2013, não sei se vocês lembram disso, a Dilma imediatamente acenou um papo de reforma política. E imediatamente o Michel Temer, que até aquele momento não tinha aberto a boca como vice-presidente, já apareceu no jornal e falou assim, ah, não é impossível, não dá tempo, tem eleição ano que vem e tal, não sei o quê, e já mudou de assunto. É... E aí, aí aconteceu o que a gente criou para a geração mais nova essa ideia de que o establishment político, que naquele momento era esquerda, é, virou o grande inimigo, assim, como o establishment é sempre.
2: Né? É, é. o... de... de... Deixa eu ir um pouco nessa esteira que você trouxe, Rico, porque era disso que eu queria falar também. A gente tem que tomar cuidado é, quando a gente vem. O, o, para mim, o, o Miguel está certo, a gente tem. Não é que. A... Para ficar claro, assim, a gente não tá, ninguém está dizendo aqui que a corrupção não é um tema vital. Primeiro, para você definir em quem você vai votar. E segundo, pra, na fiscalização de um governo vigente. Isso aí é, é, deveria ser o mínimo, mas né, infelizmente não é. A gente só tem que tomar cuidado com, com uma coisa. É, a corrupção, isso não é de hoje, ela é, ela é, uma, ela é uma arma que é usada quando convém seja pela pela elite do país, seja pela mídia que é um braço um dos braços é, da elite, o, o professor Jess, Jessé Torres que fala muito sobre isso no, na primeira vez que eu li um livro dele eu achei que ele exagerava um pouco, mas os últimos anos vem me mostrando que, que ele está certo é, a corrupção ela está aí o tempo inteiro por isso que ela é tão tão utilizada como o porrete porque ela está sempre aí, o porrete está sempre ali no chão. Quem manda pega esse porrete e dá na cabeça de quem eles não gostam na hora que bem entender. Enquanto quem eles gostam está ali no poder, o porrete fica ali guardado debaixo da cama. É isso. E para você quebrar isso, se você quiser quebrar, se você é um político, quiser quebrar isso, você não pode botar esse porrete do lado de quem quer te dar uma pancada. Então, você tem que combater a corrupção. E se alguém, que não seja diretamente você, é, mas que faça parte do seu governo, é, é, cometa é, ilícitos, você tem que você pegar o porrete e dar no cara. Se você ficar esperando. que foi o que a Dilma fez. O, o maior erro. O, por que, que o PT ficou com essa peste de corrupto? Primeiro, porque quem tinha o dinheiro e quem contro controla a mídia, queria colocar essa peste no PT. Isso é o número um. Segundo, por que, que conseguiu? Porque havia corrupção. Ninguém consegue é, é, incutir uma corrupção onde não existe. Criado zero, você consegue colocar o lofote e tirar o lofote. Colo Criado zero, você não consegue. E a corrupção é esse porrete contra políticos... De Eu nem gosto desse termo nas populistas, né? Porque eu sou implicante com o termo populista porque assim, um governante não pode fazer nada em prol do pobre, do povo, do trabalhador que já joga uma peste populista como é, se fosse algo é ruim. Populista. É,
0: populista.
2: É, então eu não gosto dessa expressão, eu acho uma expressão meio
0: canalha, mas um
1: vamos usar. Usa o moralista, porque o moralista. Mas sabe eu lembro que...
0: rapidinho, eu lembro que uma vez o Miguel comentou uma vez que eu, que eu aprendi isso, que na, você falou a questão dos governo populista. A maior forma de combate ao Getúlio, por exemplo, era a questão da corrupção. Os opositores diziam que, que o Getúlio, Getúlio
2: era um Mais de corrupção. O Getúlio foi, foi é assim, um... com o JK foi assim, apesar que o JK não era, não não tinha esse perfil tão pouco. Ele era meio liberal, mas com o Estado. O JK era, era, era é difícil de, de colocar num, num pacote. Mas com todo mundo foi com o Jango foi assim. Depois, aí com Lula foi assim, é, 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 com Lula barra Dilma, né? Porque eu boto Lula porque a Dilma é fruto do Lula, então... Né? E, e a gente tem que tomar cuidado com esse argumento, por quê? Por exemplo, o PT é o partido mais corrupto do Brasil, tem as pessoas, os governantes mais corruptos da história, é muito mais o, P, o PT é muito mais corrupto do que o PSDB, ou é mais corrupto que o PSDB... Não sei, para mim, tá ali. Um, fico, um ficou oito anos no poder, o outro ficou mais tempo. Então, claro, quando você fica mais tempo, quando você fica mais tempo é, tem mais, mais ilicitudes. Mas o, o PT é mais ou menos corrupto do que a galera do Bolsonaro, aquela galera da rachadinha que tá lá, que tá fazendo... Não, os agora os riscos, é agora tratoraço. É, agora o tratoraço dos 3 milhões, não, não é mesmo, é, é, é tudo mesmo grupo, gente. É aquele mesmo pessoal ali e a classe política está caindo de novo está caindo num, numa arapuca que ela sempre cai que ela não conseguiu perceber que quem manda de verdade que é quem paga os políticos por, que, por que, que tem corrupção quem é que banca a corrupção quem é que bota o azeite na corrupção não é o próprio político não é ele que pega o, não é o Lula que pega o dinheiro não é a Dilma não é o Aécio não é o Bolsonaro que pega o dinheiro e paga a fiscalização, é o grande empresário, é o, o especulador, é o banco, é o banqueiro. Por que, que essa galera nunca está levando essa porretada do, do, do combate à corrupção? O empresário ele tem essa pecha de corrupto, tanto quanto o político? Porque não tem nenhum caso de corrupção que não tenha empresas, empresários, bancos, etc.
1: É, é, metidos nisso. Não, é Algumas guerra, em... guerra. Eu acho ótimo quando aparece, apareceu um dinheiro na Suíça. Aí você fala assim, pô, irmão, nesse dinheiro sair daqui e ele parar de passar na Suíça, ele tem que passar por um banco, pelo Banco Central. Ele não, sabe é, aqui, é, ele não, ele não evapora aqui e aparece uma conta na Suíça. Que, que, que combate à corrupção a Lava Jato
2: fez que não envolveu um banco? Esses Bom. dinheiros, esses valores eram transferidos na cueca, em mala? Pelo amor de Deus! Não teve um Rafael, um Rafael
4: envolvido? Rafael, e, e a sonegação fiscal? Não tem corrupção Uau. mais? Pois é, maior na Receita, a na fiscal. Receita. Não. Agora, por exemplo, na França, o eles chamam corrupção, é, sonegação de corrupção fiscal. Né? Corrupção oh, tá, fiscal. Tá. É como eles chamam. Nos Estados Unidos, é, sonegação da cadeia. Eu lembro já, você vê aquela cena da... lá, o Breaking Bad, tem uma cena lá da mulher do cara, sabe que ela ela fica desesperada por causa que ela vai trabalhar com um, o um cara da, da, da empresa lá que ele só nega né e ela fica desesperada a gente vai ser preso né da cadeia tem muita gente presa na, nos Estados Unidos por sonegação. no Brasil não dá não tem a, a percepção social não é não existe só é uma...
1: que eu,
0: eu que acho que é um bom momento gente... para a teoria da graxa hein é, vou,
2: vou levar vou levantar para Fernando falar sobre isso mas assim, por que, que a gente está falando disso tudo? A gente está falando isso porque é para deixar correr solta a corrupção? Claro que não. Ninguém é, é maluco, é idiota. A gente só tem que tomar cuidado de culpar quem é, é, é todo mundo que é culpado. Não adianta é, é. nada você prender só o porteiro, que é o, 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 o político, gente. É o aviãozinho do tráfico. Ele pega ali o dinheiro aqui e passa para Ele é o intermediário não é ele que
3: está bancando mas, mas... os esquemas de corrupção do país Dá sim, mas tem uma, tem uma dificuldade aí se eu só for falar rapidinho que tem uma dificuldade aí que é evidente Tá certo, é irretocável isso, quando você fala de corrupção você tem que ver todo mundo que está na linha da corrupção, o que é difícil aí é você responsabilizar que é uma coisa que eu sempre digo também, na próxima encarnação eu quero voltar, em vez de pessoa física, voltar à pessoa jurídica Pessoa jurídica é muito melhor, tem muito mais chance, não vai preso, não tem as responsabilidades são muito menores. Manda menos eu em gosto, uma pessoa, só uma, Eu quero voltar pessoa jurídica. Então é isso que você falou, por exemplo, dos bancos. Toda essa corrupção, se você olhar, está tudo lá no MP, e tem em termos de ajustamento de conduta, e mudou política de, de, de banco e não sei o quê. Agora, foi alguém preso? Não foi. Alguém pagou alguma coisa? Não sei te dizer, mas assim, todos os bancos grandes, privados, eu não vou falar que eu não quero, não preciso falar o nome, porque todo mundo sabe o nome desses bancos, tem, tem coisas nessa em todas os, os, as partes de corrupção, porque, mal ou bem, é, é, isso só vai a mão do doleiro quando no sistema normal já não consegue é, 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 dar vazão, e aí o cara tem que desviar de outra maneira agora sim, está dentro do banco mesma coisa como é que vamos, vamos lá, estou falando de uma, vou falar de uma hipótese como é que alguém tem uma, uma, uma loja hipotética de chocolate, por exemplo que recebe muito dinheiro vivo e ganha muito dinheiro e, 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 e é, isso não chama a atenção de ninguém quer dizer, até chamou, ó, chama a atenção do quarto, chama a atenção de mas assim é isso, é essa investigação e a pessoa exposta politicamente, que é como chama agora no, no, no sistema bancário, a pessoa exposta politicamente tem que ter infelizmente tem que ter uma auditoria maior do que o cara que é comum porque o cara que está exposto politicamente, ele tem essa, essa que, que, que o Rafael fala a, o, o empresário vai chegar nele porque é, 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 é ele que vai resolver a vida do empresário, é ele que vai votar se vai ter subsídio ou não é ele que vai votar se vai ter, é, é, como é que é, licenciamento ambiental ou não. É ele que vai, vai, vai votar tudo. Então, o empresário vai chegar nele. Então, ele tem que ter um escrutínio maior do que o cidadão comum. E não é o que a gente vê. A, a, eu, eu, aí, eu não gosto de falar na base da impressão, mas assim, eu tenho a impressão que o cidadão comum acaba sendo muito mais pensado pela, pela Receita Federal, ou pelos controles, do que, do que esses caras. Porque é, é tanto dinheiro sendo movimentado que eu acho impossível que não seja perceptível é muito grande é isso aí
2: o, o, o Fernando pensa aí esse último comentário do Fábio Storino que é, 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 é interessante que ele, ele até falou as empreiteiras levaram essa porretada o Debrecht, o Oasis, Andrade Gutierrez aí aí entra algo interessante aí dá para botar Petrobras aí no meio todas elas grandes players internacionais é, então você pensa que agora. alguém ganhou
1: é, e, Rafinha, uma coisa que eu queria acrescentar, também passou somar nesse assunto, que é, que é sobre, assim, a, acho que alguns dos nossos é, telespectadores espectadores aqui falou sobre a, a comparação que a gente fez, se o PSDB é mais como que o PT, etc. É, assim, eu acho que o PT também se deu mal, né, num aspecto que foi também, no certo ponto, uma vantagem, né, assim. Durante o ciclo de commodities lá do governo petista, o Brasil entrou muito dinheiro no Brasil. Muito, a circulação de, de dinheiro né, monetário no Brasil foi muito grande. Então, assim, até o volume da corrupção foi, na, é, em, em, em valores absolutos, muito maior. Não quer dizer que a, a, a corrupção percentualmente foi maior, mas em volume absoluto, sem dúvida, foi. Porque o país estava numa uma economia muito pujante em, em função do... Então, assim, um desvio da Petrobras, que, sei lá, em, nos anos 80, comparativamente falando, fosse uma coisa de 10 milhões de dólares, durante aquele ciclo de comércio foi uma coisa de 200 milhões de dólares, 1 um bilhão de dólares. Sim. Então você olha assim, porra, é o E sem se contar ouviu. que a
3: própria, a própria Petrobras fi, virou um gigante muito maior do que ela era. Você não pode Exatamente. comparar a Petrobras antes do pré-sal com, né, com a Petrobras após o pré-sal. Petrobras ah, eu não sei, Miguel sabe isso, melhor que ninguém aí. Era uma das, das, das cinco maiores, ou, ou sei lá qual maior, é, empresa de petróleo do mundo. E é. isso não é. Não é, é. Deixa eu aproveitar coisa. e
0: falar tá da pronto. teoria, senão vou, é vai sair. Vamos
3: lá, não, a, a, teoria teoria.
0: Da, a teoria da graxa é o seguinte: ficou popular, é, não tem muito tempo, porque caiu numa prova grande para promotor Ministério Público e caiu perguntando. Para discorrer acerca da teoria da graxa O que é a teoria da graxa? Tem alguns cientistas políticos, sociólogos Que usam a seguinte analogia Que a corrupção, na verdade, se você estudar a história, a história das sociedades Ela é uma verdadeira graxa Que lubrifica as relações econômicas e sociais de uma sociedade E qualquer sociedade que você fazer um recorte histórico Até nas desenvolvidas houve um período em que a corrupção funcionou como esse lubrificante que fazia a economia caminhar de alguma forma. Aí isso é super polêmico e parece o assim, seguinte. Então você estava tá falando que a corrupção é algo bom. Não, até porque boa parte desses países reduziram isso. Mas é a teoria que atesta... Não, gostei
4: de, gostei de ouvir isso aí, Fernando. É, é a teoria que atesta que, é
0: que o funcionamento econômico da sociedade... A corrupção faz parte do funcionamento. E no Brasil isso é muito claro, é muito evidente As grandes empresas como dizer... a corrupção ajuda a fazer a economia não, não, é, andar. Você,
4: quando você lê sobre a história dos Estados Unidos, por exemplo, né, você, você lê sobre a corrupção nos Estados Unidos. Né, e, e, na realidade, é, é, é uma questão de como, você, como o, o sistema democrático ele é regido por burocracias, né? você organiza a sociedade por burocracia, muitas vezes a burocracia ela não, não, não age no mesmo tempo da economia. Não demora, é. a corrupção é mais dinâmica, ela, aí, o cara é, pega aí o, o cara, dinheiro e... Aí o cara precisa é, é, construir uma linha de trem né, pra, da, 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 de Los Angeles a Chicago, né? e precisa fazer aquilo em três meses porque a safra de soja para escoar a safra de soja da indústria de Chicago rapidamente, né? E só que a burocracia não, não entende aquele, porque o cara não, não é produtor de soja, não é, não é fabricante. Aí Boa. chega o, o dono da indústria e fala, não, como é que eu faço para agilizar isso, né?
3: É, aí é, tem,
0: tem outra, tem outra, tem
3: outra visão
0: que está acontecendo rápido, Ricardo. Que tá acontecendo lá num, num bairro que eu não, que eu não conheço bem, distante. Que lá tem uma ação muito grande de grupos, milicianos e tal. E tem uma rua lá que era uma rua comum. Aí de repente a rua começou, aí começou a lenda de que esses grupos começaram a comprar imóveis nessa rua. Aí daqui a pouco essa rua Abre um, um bar bonito. Ok. Aí esse bar fecha abre dois. Aí abre três. Vai ver essa rua hoje? A rua tá cheia de bares bonitões, empregando gente e tal. O... Num momento de crise. Da onde vê, tá vindo dinheiro para financiar a construção desses bares? A, a, a corrupção ela tem também esse
3: caráter de financiar a economia. Isso é muito louco. Eu fiz, eu fiz aqui no início uma, uma, uma piada com a questão da suíça, né? Mas, assim, é que é a, a, a complementar a essa teoria que é sobre a lavagem de dinheiro, que é uma coisa que eu, eu, eu estudei um pouco e que eu tenho muita vontade de, aos poucos, tentar explicar, porque eu acho que as pessoas não estão entendendo, às vezes a pessoa não entende muito bem essa questão, a própria questão do lucro imobiliário, como é, que, como é que se lava dinheiro com lucro imobiliário, como é que se lava dinheiro com, com, com várias, várias coisas... E uma das coisas que se você pode estudar com, com relação à lavagem de dinheiro é que existe um ponto da lavagem de dinheiro, que é isso que o Fernando está praticamente falando aí, e que ela é benéfica. Porque ao lavar, o dinheiro retorna para a base monetária normal e passa a circular no mercado formal. Então, tem gente que defende que, que como não tem uma possibilidade, algum nível de lavagem de dinheiro vai sempre... Existir e que é até benéfico, né? Que se possa legalizar alguma coisa. Isso é teoria, é complicado. Como é que você vai dizer ser benéfico? Afinal, você vai lavar dinheiro de crime, hum. né? Onde ah, morreu gente. Isso é, isso é muito delicado de se falar. Mas na, na, na economia pura, vamos dizer que é possível. Você traz o dinheiro de volta, que é mais ou menos a desculpa da repatriação do dinheiro. Né? há pouco tempo a gente teve um negócio de repatriação do dinheiro que você não precisava declarar de onde veio o dinheiro ah, veio de fora, estou uhum. repatriando quer dizer, o, o, o governo meio que, 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 que compactuou com, bom, beleza, o dinheiro voltou e está tá, tá beleza, o dinheiro que estava escondido agora está legalizado isso não é possível né? se eu pegar agora no meu imposto de renda e dizer que, ah, surgiu um dinheiro aqui, eu tenho que explicar de onde surgiu, eu não posso simplesmente dizer que surgiu, aí eu tenho que inventar uma loja de chocolate um, 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 comprei e vende carro é, comprei apartamento barato e vende caro é, é algum lucro honesto eu tenho que justificar para lavar o dinheiro mas é isso, o dinheiro volta para a economia formal e legal a partir da lavagem né?
1: eu queria trazer um exemplo até mais próximo da gente da, da, da teoria da graxa gente estava pensando aqui digo, não, na como graxa como como movimento assim, para engraxar a engraxe política né que move a econômica. Mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre brincava com os amigos, assim, eu nunca vi em São Paulo, na época que eu ia muito a São Paulo, eu nunca via muito em São Paulo uma coisa que tem muito aqui no Rio, que é o rapa. Né? Tem lá aquele monte de camelô na rua e tal, e de repente vem a guarda municipal, e aí vira um corre-corre. Assim, eu nunca vi muito isso em São Paulo. E uma vez eu pergunto, conversando com os amigos paulistas, um deles falou uma coisa que é a típica mentalidade paulistana. né? Ele falou você? Assim, pô, mas mas o cara está trabalhando. Eu falei, não, eu sei que ele está trabalhando, mas, assim, teoricamente, ele está ocupando um lugar que não é legal, né, dentro do, do comércio, das relações de comércio ali, legais, legais. Não, não, mas o cara está trabalhando. E tem essa coisa no Espírito Paulistão, que é um valor muito intrínseco da coisa do trabalho, né? do, 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 do trabalho duro, etc. E, tal. e aqui no Rio, não tem muito isso. E aí eu fico pensando assim, é, às vezes, é, você vê essa graxa naquele momento em que o guarda municipal vai, sei lá, vai confiscar a barraquinha do cara, e o cara fala, meu irmão, não confisca isso não, isso é só o que eu tenho para viver. E aí, e aí o cabelo, então tá bom, eu não, eu não levo a sua barraquinha e você me dá dois biscoitos aqui e a gente... E aí você... Não, é, é, um, é uma espécie de... de, uma, de sem querer defender, estou só analisando aqui, né? É, é uma... É uma é uma, é uma graxa funcionando ali, mantendo não só aquela pequena economia, como reequilibrando uma relação ali, até hierárquica, enfim. É, é
0: por isso que assim, você vê, toda vez que, um, que alguém chega no poder com esse discurso anticorrupção, é, a tendência é de moralização moral, que está sendo agora o caso do Bolsonaro, que ia acabar a corrupção, que ia ser, é, os bolsonaristas até uns que falam até hoje isso. Estamos dois anos sem corrupção no Brasil. E é uma loró, todo mundo sabe disso. Está sendo jogado na cara. No fundo, você tem as relações comerciais e econômicas que as pessoas estão tentando se dar bem. Muda a forma, muda a forma. Mas ela está ali presente. Né? O caso do Bolsonaro, é, se no governo Lula teve a questão da Petrobras, caso do Bolsonaro, foi licitações em Forças Armadas. Ou então é compra de trator. Que aí você superfatura, aí, superfatura itens que teoricamente passa despercebido, tipo uma lata de leite condensado, vai passando. Aí é aquele pequeno empresário que apoia, recebe ali, e em troca, bota um outdoor. É isso estava acontecendo. Aí o corpo o trator para inaugurar, o Bolsonaro apareceu, o trator é, superfaturado, mais de 200%. Esse, esse então, é a forma é muda. Antigo. A gente teve das ambulâncias
2: lá, dos anões do orçamento, não é isso? Eu estou confundindo. Não, sangue Sanguessuga, acho que era sangue Sanguessuga, que era, sangue -suga. era ambulância, mas é a mesma coisa. O político, o político fica bem, o pequeno político, né? o prefeito, o vereador, fica bem com o eleitorado dele, porque olha aqui quantas ambulâncias, quantos tratores. E aí aquilo é superfaturado, todo mundo leva algum. E, e é isso, gente. Quem, quem, é porque não tem ninguém aqui que apoia o Bolsonaro, aqui nos, nos nossos ouvintes né não babam.
1: Já
2: Mas, aqui, tá? gente, é, é, é a coisa mais básica do mundo. Eu vi muito, muita, muita gente que apoia o Bolsonaro, começou a acompanhar a política de verdade com atenção agora outro dia então tudo eles acham que é novidade ah não até no governo Bolsonaro as acusações de corrupção ajudam o povo é para comprar trator pro pro agronegócio não sei <risos> gente isso é mais velho do que andar para trás é, do que andar para trás isso é mais velho do que andar para frente gente vocês não inventaram nada disso é que vocês não estavam prestando atenção. Não tem diferença nenhuma. Bolsonaro, Lula, é, 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 Fernando Henrique, eles têm diferenças entre eles. Mas nesse aspecto da, da, da corrupção, principalmente essa corrupção pequena, dessa coisa ali do, do, né, de, de Michel Ei, eu, Temer na vida, eu, eu, essa coisa eu, eu assim.
3: Não, e é, aí é, é outra coisa. Só, só, é rapidinho, Rico, é rapidinho. E a outra coisa, como, como o, 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 os mecanismos de controle não avançaram, os mecanismos de corrupção continuam o mesmo. Porque a corrupção ela, ela vai inovando na medida que os mecanismos de controle... Bom, já não dá para roubar assim, não dá para roubar desse jeito, não dá para fazer desse jeito. Aí vai inovando. Como não inovou nada, é a mesma. Você vê a da ambulância, a é do trator, passa 20 anos e é o mesmo tipo de... de, de de, de, de butreta, né? Você vai ver esse negócio de, 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 de rachadinha, né? É, é, a rachadinha deve ser a coisa mais velha... Da, 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 quando inventaram Nossa, muito o, velho, o muito velho. Todo mundo sabe, quando é quase uma prática
4: cultural
1: oh,
4: permitida. Vou falar uma coisa para vocês muito séria. Eu, eu passei muitos anos denunciando o, o exagero, o udenismo,
0: né? lembrando a questão do Getúlio Vargas... Que foi... Explica aí, explica para gente, Miguel, porque nem todo mundo sabe falar o denismo, a não sabe o que é. é o denismo. Não, então, porque o DN era um partido muito importante,
4: é, pré-ditadura, que tinha uma característica de, de usar o, a cartada da corrupção, né, da denúncia à corrupção, como um dos seus principais argumentos políticos. Né? O Carlos Lacerda, foi governador aqui do, da Guanabara, né, do Rio de Janeiro, ele era do, da UDN. E ele era um que. Ele, ele foi que cunhou o termo Mar de Lama. Né? E eles denunciavam muito a corrupção. Era um partido era grande. Era
1: um, era um partido
4: grande, o é. DN. Era um partido é, só, era um Nessa partido época, só, era, só tinham dois partidos
2: realmente nacionais no Brasil, que era a UDN e o, e o PSD. Então era era um dos maiores partidos do país Sim, se não fosse era, o
4: maior. era o PSD o PSD foi o partido do Juscelino Kubitschek né, que também foi, foi muito acusado o Getúlio Vargas, ele foi do PSD também o Getúlio Sim. Vargas, ele era todo cheio de, de ambíguo, né? ele era do PTB ele criou o PTB mas se elegeu pelo PSD é... nunca entendi muito bem se ele era do PTB ah, ou se do PSD. Mas, enfim. É, não, é,
2: ele era Ele assim, pelo que eu lembro assim, ele, inicialmente ele era do PSD que não existia PTB Aí ele criou o PTB, que era o partido mais... É, é, para pegar a onda, depois do primeiro, do, do primeiro governo dele, que era ditatorial, né? todo mundo sabe, é, ele começou a ter grande apoio entre as massas trabalhadoras e os movimentos trabalhadores estavam começando a ganhar muita força, com os imigrantes, principalmente italianos, que vieram para São Paulo. É, né, começou a haver realmente um movimento é, é, trabalhista no Brasil. Então, criou-se o um partido, o PTB, que o Jango era do PTB, Tinha vários políticos do PTB, e, e o, o Vargas era, era o principal deles no início. Só que, como na época você podia concorrer em vários estados, em alguns estados Vargas concorria pelo PTB, ah, em outros pelo PSD. Por isso. E aí, ele foi eleito, por exemplo, ele foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, Deputado federal por São Paulo, senador é pelo mesmo. Rio de Janeiro.
4: Confusão um do
0: caralho, né? É, é, Nossa, era um caos. Né?
4: O Brasil era mais bagunçado do que é hoje. Mas termina a
0: história, Miguel. Termina a história, é, então, gente. Rapidinho. Não,
4: olha só, tem uma história que, eu, que eu, eu publiquei até no artigo de hoje, que é uma história engraçada, que uma vez um cara me contou lá em Belo Horizonte, Belo Horizonte, né? Belo Horizonte? Um, um mineiro, um jornalista lá me contou sobre o PSD, a diferença entre o PSD e a UDN ele falou, Miguel, era o seguinte, o cara da UDN ia para um programa de rádio e eu falava o seguinte, então o deputado fulano é um ladrão. Ele é o político mais corrupto que já pisou em Minas Gerais. Além disso, é, todo mundo sabe que ele, que, ele, que ele estupra a enteada dele. E é assassino também, é assassino. Né? Aí ficava, falava isso sobre o cara. Beleza, aí o cara da, da, do PSD ficava quieto uns dias, né? depois ele ia para a rádio e respondia assim eu queria aqui que, é, falar com um amigo deputado que fez algumas acusações contra mim eu queria dizer que eu estou muito chateado com isso, né? sobretudo porque ele é meu irmão, ele é meu amigo entendeu? ele é meu irmão eu, eu não consigo entender como um cara que esse meu amigo, sabe, sempre esteve junto comigo, sabe falou isso de mim, aí chorava né, na rádio ao vivo, né Aí, e, e, e sempre o PSD ganhava a eleição né, com essa tática. Né? Aí ganhou, e o PSD começou a crescer muito e só parou de crescer quando entrou o PTB. Do que o Getúlio criou, que o PTB começou a crescer muito, né? E quando, em, em 62, o PTB é, já era o segundo, quase encostando no primeiro partido nacional, né? mas ganhou a presidência da república, né? Porque depois do João... Do, 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 quando o João Goulart assume a presidência né, da república, ele ganha a presidência da república né? o Jânio Quadros renuncia e, mas as perspectivas para 65 quando seriam as próximas eleições, se não me engano era de que ele assumiria a hegemonia hegemonia nacional né? é, tinha, Até o... tinham,
2: pesquisas, tinham pesquisas que diziam que o Jango que o, 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 o Jango é, o, o Jango acho que poderia concorrer porque como ele não foi eleito sim, presidente sim. Ele, tinha pesquisas que diziam que ele tinha 55% das intenções de voto para as eleições de 55%. É,
4: era popular, era um popular. O apoio o PT, era muito PTB, forte. E o PTB tinha crescido. O PTB tinha crescido nos estados né, e no Congresso, na, na Câmara Federal. O Brizola, por exemplo, em 1962, ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com mais de 25% dos votos. Né? Foi a maior, maior eleição da história até hoje do Brasil. Foi eleição do Brizola em em 62, foi ele pelo PTB e, o, e, e também o PSB também cresceu muito, né? Que o PSB era o um, era um partido é, aliado do, 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 do PTB, e sem contar o PC do B também, que, que também era um partido forte naquela época. Né? Tinha muitos deputados, muitos tinha senadores, não tinha ainda governadores, mas. Era um partido bem forte. É, só
2: só para deixar uma coisa clara, eu vi aqui o, 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 o comentário do Fábio Estorino, para a gente não confundir. Esse PTB que a gente está falando não é esse PTB de hoje do Roberto não. Jefferson, aí que é um, 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 um,
1: uma cama de gato de ladrões.
2: Tem uma história interessante ele, aí. O, ele, o PTB, a sigla PTB... A lei, é isso, é isso. É, que, é isso que o Ricardo falou. Quer explicar isso, Ricardo? Esse roubo do é, é o seguinte, o seguinte quando, quando teve a lei da anistia o, o, vários políticos né, vários líderes da esquerda voltaram incluindo o Brizola e o, como o Brizola se via e era mesmo né, o, o herdeiro do, do Vargas e do Jango, ele falou Pô, vou refundar aqui. aí depois teve a, a permissão para novos partidos tal, acabou com aquela coisa do, só do Arena e do, e do MDB Aí o Ulisses Guimarães fez o PMDB, com base no MDB. O Arena fez... teve um partido lá que eu esqueci a sigla, PDF, que era o... PDS. Eu acho que era, que também não é o PDS de hoje, do, do não, Kassab. Não, é. não PSD, o do Kassab. É, é. Questão, é o PDS, eu acho. E aí o que aconteceu? Reza a lenda, isso não sei se é verdade, é que foi uma tática do Golbery para dar uma desnaturada no trabalhismo ele, ele, o governo militar deu a sigla PTB
4: para alguma ah, parede do Jango Alzira Vargas, se não me
1: engano, era neta. Foi para
0: Alzira Vargas.
1: Neta do era bisneta
0: do, do Getúlio Vargas. Getúlio, e quem vai. era quem assessorava a, a, a Alzira era o Roberto Jeff, por isso que ele está aí é. com a fila na exatamente. mão.
4: É. E exatamente. Não era mulher politizada, não, não era mulher não, de Não, não era, era, era golpe
2: para não dar o Brizola não vi com o PTB é. antigo não, de
4: novo. Um né? A única vez que o Brizola chorou em público isso. foi quando ele anuncia que eles tinham perdido, que ele entrou com o um processo judicial para tentar recuperar, não conseguiu. É, Ivete Vargas, foram, está tá certo, foi, rico, rico. Ivete Perde Vargas. Ivete Vargas, né? Ivete perdemos, Vargas,
0: perdemos. Sobre a neta não, de Getúlio. Não,
2: não. Esse foi aí que foi criado o, o PDT, que eu acho que era PTD no início, aí virou PDT, teve uma troca de nome logo no início,
0: mas, bom... Foi criado o PDT que está aí até que hoje. É partido democrático trabalhista, trabalhista, o trabalhismo democrático para fazer uma contraposição ao regime ditatorial. Já fui perguntar isso para os mais antigos do PDT. Por tá, que tá, tá. do D? É porque era, foi uma, foi uma ideia na época de fazer uma contraposição ao, ao, ao regime ditatorial. Já, já, fez essa,
1: já fez
0: essa matéria já no curso do PDT. Não, é, foi, fui falar perguntar. Mas é isso, gente. Pô, foi bom, papo. Olha, assim, mas assim para fechar um pouco o assunto, questão da corrupção. Acho o seguinte, acho que a corrupção ela é presente na história brasileira e sempre é usada como argumento político por alguns grupos que depois, com o tempo, quebram um pouco a cara. E, com todo o respeito ao nosso Ciro, acho que dizer que alguém é o maior corruptor da história é um pouquinho demais.
4: Não, Fernando, eu só, queria, eu só queria
0: completar o raciocínio que eu comecei
4: a falar depois bah, fala. eu engrenei numa digressão histórica, acabei esquecendo de falar o principal. Entendeu? Que a questão da corrupção a gente não pode é, ser superficial em relação a isso, entendeu? Então, por mais que a gente entenda que existam que exista manipulação política e midiática para usar o problema para detonar um político ou outro, né? E sempre há e sempre houve é preciso que, que os partidos políticos, sobretudo os partidos populares, eles têm um programa anticorrupção muito inteligente. Não pode fazer que nem o PT, que é só entregar, que é só transferir poder para o Ministério Público e para o Judiciário, foi uma estupidez, não? Você tem que ter um programa inteligente de, de transparência. Por exemplo, alguém falou aí: "Ah, o cara que é um político, que vai que vai exercer um cargo público muito importante, ele não é, ele é uma figura exposta, né? Politicamente. Então você tem que, sei lá, debater a possibilidade de você, de um cara que vai exercer um cargo assim, a ter as contas abertas. Né? Eu, eu exemplo, defendo isso. O cara vai exercer um cargo de diretor da Petrobras, sabe? Não tem mais segredo na vida do cara. O cara ganha um salário estratosférico, sabe? Tem a vida lá de, de príncipe, né? Porque viaja para o mundo inteiro, tem chofé, motorista, jatinho, mas. O mínimo preço que a gente cobra é a transparência.
1: Né? Transparência. Tudo na vida dele vai ser transparente. É, o... A o dele é transparente. Tem essa crítica do, 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 desse certo desbalanceamento do, 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 de poder que o Lula fez. Nesse... Ele fez um certo empoderamento exagerado do MP. E hoje o MP é uma espécie de um, um tribunal inquisitório da administração pública.
0: É, ele se, é, ele se considera o quarto poder. E não, não foi um, o Lula, não. A Constituição aquilo... deu muita força é, tô, no Ministério Público. Tô, tô, e... Aquilo foi,
4: foi desde a Constituição, desde é, a democratização, porque é, é. deu poder demais, mas foram
1: crescendo. Né? Sim, sim, aí. sim. Aí o, pediu,
0: Os tribunais tá... de conta muito forte, às vezes até atrapalha a administração pública. Não, não,
1: tem, tem umas coisas muito loucas. Assim, o MP pode chegar hoje e olhar, sei lá, por exemplo, você aprovou um projeto há 10 anos atrás e usou, sei lá, um dispositivo que era legalmente aceito na época. E aí, sei lá, 5 anos depois, ó, não é mais permitido. Aí fez, lá, uma lei e mudou, e esse dispositivo hoje em dia é ilegal o MP pode chegar hoje, 20 anos depois, olhar e falar assim, ué, mas o cara usou esse dispositivo aqui, aí ele sai processando todo mundo, 10 anos, 15 anos, é,
4: assim, mas... é, loucura. é, é uma loucura. loucura, é loucura, um, é, um, é, um, é um poder excessivo, sobre... mas também os privilégios são excessivos, não, o juiz... você é um juiz, desculpe se alguém é juiz aí, mas o, 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 cara, o cara é juiz, o cara, o cara ele ganha é, 100 reais por dia de almoço, né? a gente tem um bom vale almoço, só que aí depois de um tempo, eles cobrem que estava defasado e que deveriam ter ganhado 120. Aí eles ganham 20 reais a mais, retroativo, 30 anos. Entendeu? Aí é 5 milhões para cá, para conta de cada um, é uma coisa assim. Que, cara, nenhum país do mundo tem isso. É. Não, e
1: tem, e tem, e tem, pequenos, tem pequenos, é, é, pequenas ações que em qualquer outro país do mundo você vê como corrupção, uma coisa absolutamente cultural, né? O Bolsonaro, essa semana, fez um churrasco, acho que foi de semana passada, né? A é
0: picanha.
1: Um churrasco de comemoração dos 400 mil mortos que ele fez, né? E aí tinha, aí ele pousou lá com um cara que vendia aquela picanha lá de 1.800 reais. Que tem a carinha dele na picanha, né? Aí, assim, você fala assim, pô, cara, olha só, se ele tá pegando a cara do Bolsonaro e colocando nessa picanha que ele cobra 1.700 reais quilo... Tem um valor de royalty aí, né, o presidente tá botando a cara dele ali de graça, então assim, porra, tem um negócio aí um pouco estranho, assim, eu não vou nem te falar que ele é só moralmente estranho, é estranho ponto, assim, aí alguém tem que entrar lá e investigar o quão estranho isso é, mas assim, tá errado, tá errado. Que não, é, uma é, coisa
0: assim. que eu gosto que o Ciro fala que é o seguinte, eu, aí eu vou agora elogiar o Ciro. E corrupção é aquilo, você nunca vai acabar, o que você tem que fazer é um constante aperfeiçoamento institucional para combater é a corrupção. É isso que existe, é o que tem, é o que fala além disso que é isso. O é o, é,
1: simples, é o seguinte, na China, se você é um gestor público e é pego num processo de corrupção, você é executado. E ainda assim, pega um gente, assim. ou seja, porra, se nem matando resolve, entre as, né? se nem matando resolve e nós não vamos começar a matar as pessoas por causa disso, tem que se é, aprimorar os instrumentos sempre, porque... Né? É, é, é tem, que caro, tem, tem que ser caro, tem que ser caro para o cara é, se corromper, eu, eu, entendeu? Tem... Eu me lembro sempre de uma historinha que vai ser lenda urbana, mas que eu ouvi quando era criança, que um cara foi pego numa fraude num banco suíço, e aí reza a lenda, quando eu ouvi essa história, que era um brasileiro, que o cara teve uma ideia genial, ele, pegou, ele abriu uma conta paralela, era funcionário do banco suíço, ele abriu uma conta paralela e desviou todos os valores de centavos para essa conta paralela. O vacilo dele é que ele tirou centavos de todas as contas. Então, em alguma coisa que alguém olhou e falou assim: porra, mas todas as contas terminam em zero zero? Tem alguma coisa errada. E aí ele foi pego. E aí, quando eu ouvi essa história, eu era criança. Alguém falou assim: porra, brasileiro é fada, né? Olha a ideia que o cara teve. A ideia foi boa. Se ele não tivesse sido tão guloso, e não tivesse tirado de todas as contas, ninguém jamais teria nem pego cara. Mas é.
0: enfim, Boa. O, o dica, rico mas rico... vamos Podia para o Dicas, dica. porque o
2: Rico, o rico tá... vai levando... Ele começou a, a contar a, a história errado.
0: de infância e daqui a pouco ele começa a contar que ele conheceu a velhinha na rua, aí conta o carnaval, vamos podia o Dicas. Vamos
1: levar a velhinha
3: corrupta? Não, mentira, Mentira. <risos>
1: Alguém com a dica na ponta da língua já? Eu tô, eu tô.
0: Vai. Salta. Salta.
2: Bom, meu dicas de hoje, antes do meu dicas de hoje, vou provar que eu sou o, o participante, agora eu não sei porque o, Riquel, o, o Miguel entrou, mas
0: eu sou o segundo participante mais que é querido real, desse gente?
2: programa. Hã? Que caraca.
0: Não, deve ser real, não é possível, da Venezuela né? não chegou a Agora possível. vão chamar
2: a gente de comunista, hein, vão chamar é. a gente
0: comunista, Mas porque... chegamos a Venezuela, do um assim um companheiro abraço,
2: Um abraço, para você, saludos. Um abraço, um abraço, um abraço, um Lourenço. Lourenço.
1: Vou, vou provar
2: aqui que eu sou o, o, o mais querido, depois do Ricardo, entre os ouvintes, ganhei um presente de um ouvinte nosso. Um, um, uma Oba. cesta de refrigerante de, diretamente do, da Liberdade, desses refrigerantes meio diferentes, assim, do bairro da Liberdade. Esse aqui é de lixia. Olha só. Aí tem de uva, de coco, então ganhei de um ouvinte do, do Bancada Carioca. Então, um abraço aí. Podem mandar presentes e mimos à vontade para o Bancada Carioca, não tem problema nenhum.
3: É, o o meu dito... Pedindo, 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 faz um programa de corrupção e pede depois... É, é, é presente. Diz, meu Deus do céu. Eu não entendi nada, só ganhei. Ganhou
0: presente, muito, é, muito bom. Bom exemplo, parabéns.
4: Mim, né, Rafael? Começa mas assim, não, não, começa, não, assim, não, começa não, assim, com uma latinha de arvigarão. É,
0: é, Daqui a, não, a é, pouco é. eu sinto com o pedalinho. Ah, é quer assim que vai. Eu
1: saber o quê? Daqui a pouco eu ganho bem, um bem. Land Rover. É, começa com o de Elixir vindo da Liberdade e termina em Cana é assim que começa ah, é... o, deixa o cara meu dicas, de... eu
2: eu mudei meu dicas para é, tentar encaixar um pouco melhor no nosso tema de hoje falando de corrupção é, é um é um filme barra documentário não sei direito no que que se encaixa é, da HBO é eu não sei se eu já falei dele aqui no, no, no bancado, eu acho que não que é o grande demais para quebrar é, to to fail. é, que fala do caso do, do, da quebra do Lehman Brothers. Ah, right. Isso, que fala, fala do... Assim, é baseado em fatos reais, é, lá da crise de, de 2008, né, nos Estados Unidos, da tentativa de, de se salvar o, o banco Lehman Brothers, um dos principais lá dos Estados Unidos, que acabou que no final das contas, resumindo para vocês, papai Estado que teve que socorrer os, os olhos grandes olhos empresários olhos como você. É, olhos mas olhos. Tem, que, tem que dar spoiler, porque tem gente que realmente acha que lá fora tem esse negócio de, de livre mercado amalucado, que deixam ah. tudo solto, ninguém deixa nada solto. Só não. quando é para dar golpe, como o mercado financeiro americano. Aí, aí eles deixam solto até quebrar. Quando quebra o Estado,
1: o Estado salva. Oh, Ficam não, dando bom. golpe em velhinho. Lembra? Quando quebrou os vogos, aí ele reestatizou uns brancos e falou
3: assim,
1: não, tá reestatizando não, tô pré-privatizando, tá comprando, é, não... passará para vender de novo, assim, aí, os caras são bons de retórica. Então, é assim que funciona. É é assim é então, tá, é. tá na
2: HBO, gente, grande demais para quebrar, nesses streams, now, etc, etc. O big to
1: fail é bom, é, é, eu acho que eu
3: começo Muito a ver Excelente. Então, Deixa eu lá. dar minha dica, que eu já estou
0: até digitando já. Calma aí, só acabar de digitar. É então sério. eu falo, então eu
1: falo.
3: Você Não, já, já, diz, fiz, já, eu fiz,
0: fiz. já fiz, já fiz. Já então fiz, já fiz, já fiz. Eu vou trazer a dica do... É... Do bancadeiro que mandou inbox, essa dica para estar falando. Então hoje minha dica vai ser do nosso bancadeiro, Fernando Stor... Fábio Storino, que mandou... Uh... São duas, né? Primeiro que ele pediu para falar do... Do muito falado site Bolsa Flix, que ninguém sabe ainda quem é o produtor desse conteúdo. O que, que é isso, Fernando? Bolsoflix, que eu ouvi falar isso. também, eu não sei o que, que é. Bolsa Flix criaram um baita site muito bem feito, com todos os conteúdos anti-Bolsonaro possíveis. E o legal, você tem vários vídeos divididos por tempo por exemplo, corrupção, é, rachadinha, tem os vídeos batendo no Bolsonaro e o legal, legal. é que é eles fizeram um, de um jeito que é super compartilhável no Whatsapp você clicou, já canta no seu Whatsapp para compartilhar
3: ah, e aí, é legal.
0: sinistro o site ah, muito só, bem
4: feito olha, entrou um Bolsonaro aqui, eu tava até me sentindo solitário pô, não, a, finalmente entrou um Bolsonaro aqui nos comentários ah, todo, cara, todo dia, ver. Ver.
2: Programa todo programa aparece no
4: todo bandido é Lula e Ciro
3: é Eu nem vi isso. Eu nunca ah, vi comunista, cara.
1: cara. Todo Porra, bastante, chamaram, é bom. Chamaram, chamaram assim, a gente de comunista é bom isso, Vai lá cara. no
2: final. Eu falei que iam chamar a gente de comunista. É, muito bom. Aqui, Parabéns. Aqui
4: comunista um tem que ir pra, pra verdade, Venezuela
0: é. e Cuba. Olha muito que maravilha, bom. cara. Sempre tem. Vai, um vai, um abraço, fica aí, Bolsominion um e obrigado. Bom que você vai audiência e engajamento. Michel,
4: ah, fica pode aí, ficar aí. Tá pode
0: ficar. Mas voltando, gente, aí é o Bolsoflix, que é o site, muito bem feito. Eles, o, o grupo não falou que é a autoria. Até falaram que é do João Santana, que era do Ciro, mas, mas não é, é aí, não, tem, gente.
1: Tem uma discussão estranha sobre o, a, a suposta autoria do, do, do Bolsonaro. É,
0: tá estranho. Tá estranho, é. tá tá estranho, estranho. É. ninguém sabe. E outra dica que ele comentou foi uma série na Amazon, Despachos de Outro Lugar, que fala da questão da maturidade, grupo de amigos, falou que é muito boa. A série de de quatro pessoas comuns que se sente que algo está faltando na vida, reunidas por acaso, eles tropeçam, quebra-cabeça escondida atrás do véu da vida cotidiana. A Fábio ele mandou! É, Amazon é, pai, pai, falou que é muito boa, vou dar uma olhadinha. Ah, nessa Marcelo,
1: aqui, eu,
0: O
4: Bolsoniro deu, botou outro comentário aqui, ó. É, eu, imagina o Lula Flix, uma parte vai Agora eu
1: diferente. vi. Ué, mas é, meu, quando quando, quando passei o Bolsonaro, eu achei que era uma versão do Globo Rural também,
0: <risos> mas, <risos> mas pronto, gente, já fechei minha dica, deixa o Michel eu, eu, aí. Eu,
4: eu, opa, eu fiquei eu, sem querer isso aqui.
0: É, um beijo eu Michel, vou... não
4: sei não, fica tem, aí tem, tem fica que tem aí. ter o um Ciro Flix ainda o Ciro Flix vai ser a
3: porradaria é.
0: vai ser só as principais treta
3: do Ciro porra. porra, vai um ser tipo uma. De... É. De... É. o
0: UFC da política vai ser o Ciro Flix porra,
3: é vai é. lá é pra... do Ciro, próximo dia retroscavadeira do Cid Gomes vai ter uma... só, vai ter só
2: aproveitar rapidinho meio minuto, só aproveitar que eu tô vendo que hoje a gente tá tendo muitos ouvintes novos, assim, muitas pelo menos comentando aqui. Pessoal, quando puder, dá um pulo lá no Twitter, no, no, é, segue lá no Twitter, segue no. É, se inscreve no canal lá no YouTube, tem a página do Facebook, vai também no Cafezinho, se inscreve em todas as redes sociais do Cafezinho, do Bancada, as nossas pessoais, não custa nada, vocês dão uma ajuda boa para gente e vão receber sempre avisos quando tiver conteúdo novo. Deixa eu só dar um
1: alerta aqui para o Michel. Não manda essa de bater em mulher no Twitter, não, porque o último gado que mandou esse aí quase tomou o processo da Patrícia Pilata.
0: É verdade. Eu
1: toque de, de amigo. Vai, eu, próximo, Dicas. Ricardo, vai você. Ricardo. Vou
3: falar, vou falar. O, o Rico vai falar da infância dele, né, porque ele, ele conta as histórias, aquelas histórias que ele vai pro carnaval. Então, o, o, uma das histórias do Rico é o seguinte, que ele falou que o marido de Madame Corrêa foi atropelado por uma carruagem, e a professora ficou com o pau da vida. É verdade essa história, pelo é histórico. É verdade. Contou, é verdade. É. E, bom, e a verdade é que o marido de Madame Curie morreu, realmente. Todo, todo mundo sabe, menos a professora do Rico, e eu sei por causa do Rico, que ele morreu atropelado por uma carruagem. Tudo isso eu estou falando para tipo dizer para assistir. Faz. É, pois é. Então, você vê. Tudo isso eu tô falando para vocês assistirem o filme lá da Netflix, que eu esqueci o nome, que é Sua que eu acho que é Radioativo, que é um filme bem legal. Inclusive, tem, tem uma atriz que faz a Madame Cluilly, que se chama Rosa Moon Pike, que ela é a, agora é a menina do, do, da Netflix, assim, tem uns 200 filmes lá da Netflix, eu não sei se ela é contratada para fazer um monte de filme. Veja tudo que ela fizer. Ela é muito boa atriz. Tem, tem várias, várias coisas boas. Tem o I Care, que é muito bom. Tem esse filme da Madame Curie, que é muito legal. Assistam, assistam. É isso. Não tem
1: corrupção.
3: Tem, tem Rico, tem, tem, tem dica, Rico?
1: Miguel, que está com a dica aí na mas Eu
4: sei, eu sei. Tem uma série que eu, que eu já assisti há um tempo atrás. Eu assisti Pirata, há um anos atrás. Agora estou assistindo de novo legalmente. Pela, acho que é pelo Prime Video, <risos> viu? É, The Americans, né? que é a série... que ah, é um... é não vi,
1: rapaz. Tá, tá a
4: série inteira tá agora no The Americans, são seis ou sete temporadas, é sobre um casal é, de espiões da KGB, que se passa na década de 70, 80, é, é. É nos Estados Unidos, e eles são um, um casal de espiões da KGB que se disfarçam de americanos, vivem uma vida normal, é American Way of Life uma cidade em Washington, nos Estados Unidos entendeu? e é sensacional, é muito bem feita e é respeitosa de certa maneira, eu acho, até em relação à, à, à dignidade soviética, sabe? Não é assim, baixo nível respeita os personagens, são soviéticos respeitáveis espiões respeitáveis né? e eu acho que é muito
1: interessante eu, acho, eu gosto muito dessa série
4: eu vi Madame Sorrentino é
0: fã,
2: é fã, é fã dessa série.
1: É, eu comecei a ver eu vi os primeiros episódios, achei bem interessante. Aí baixei e nunca mais vi. Então é, tem vários nessa fila aí. É, a, minha, a minha dica de hoje é uma semi-antidica. Então é o seguinte, tem um filme novo na no Netflix, é, chama os Salafrários, com aquele Marcos Magela e a Samantha Schmutz, né, que é uma comédia de dois trambiqueiros e tal, que está bem alta lá na, na, na Netflix. É, eu tenho uma, uma crítica que cabe só porque a gente está falando desse falou desse programa aqui sobre corrupção, e aí eu pensei nele como uma certa antídica, porque é o seguinte o filme não é incrível é, tem lá a sua graça, principalmente porque os dois protagonistas lá, o Magela e a Schmutz, são muito bons né, então assim, ele te arranca ali algumas risadas mas eu tive sérios problemas com o roteiro primeiro, porque assim, ele ele, ele pega aquela coisa do, de dois tramiqueiros, né, que vão se dando bem ali em cima das pessoas e tal, e dão uma romantizada meio, meio esquisita, assim, um pouco esquisito, Mas essa não é a principal crítica, né? Porque vários filmes fazem isso, né? Você tem essa brincadeira do anti-herói, tá aí várias coisas e tal. O que eu achei meio complicado é que é o seguinte, dá mais com um filme que tá aí na Netflix, grande público e tal. Que assim, no final... ó caramba, vou ter que dar um spoiler. Bom, um spoiler é um pouco óbvio. É, no final lá, um deles é preso. Eles são trabiqueiros, né? Alguém tinha que ser preso, né? E aí, quando ele sai da cadeia, mas assim, 18 meses depois, aí ele sai da cadeia. E aí entra um OFF em que ele começa a se justificar por que ele saiu 18 meses depois da cadeia. O cara, porra, fez um trambique, falsificação, não sei o quê. Aí, e aí começa a falar assim, não, pois é, eu tô aqui, fui libertado e tal, mas eu paguei minha pena. Esse, esse tempo aqui é porque a justiça brasileira tem esse monte de, de facilidade mesmo, né? É regressão disso, regressão daquilo eu falei, mas que porra é essa? O filme faz toda uma romantização sobre o Trambique, sobre se dar bem em cima do outro e tal, e aí no final termina numa crítica meio aleatória, meio vaga sobre o sistema jurídico penal, né? o excesso de, 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 de atenuantes, de cumprir uma pena e tal, e eu achei assim, eu falei, porra, o mínimo, de, o mínimo desse roteirista deixou escapar assim no final, um papo meio estranho, enfim, Vejam, o filme tem lá sua graça pelos dois comediantes, pelos dois atores que são, são ótimos, né? Estão aí nos programas, eles são muito bons mesmo. uma Magela é excelente. A Schultz também é muito boa. Você vê que tem ali um bom pedaço de improvisação dos dois ali dentro da história em que eles, porra, tipo, arrebentam. Mas tem essa deslizada no final que eu achei um pouco estranho. Eu até recomendo que a galera que está aí assista, e vocês também, depois a gente discute isso para ver se assim, eu sou maluco. Porque eu fiquei vendo o final falei... Mas que porra de final é esse? Tipo, isso, isso. Me lembrou um filme que passava muito no, no canal Brasil, é, na madrugada, que era um filme daquelas coisas de pornô chachada década de 70. Que tinha um cara que estava com a família, aí ele comia todo mundo. Comia a mãe, comia o pai, comia o <risos> legal lá. Aí no final, você caiu de pornô chachada. Aí no final... Jesus! O cara, ele, onde é que isso vai terminar, não? O cara,
4: tem um venezuelano vendo a gente, cara, Deixa e você aí, tá
1: falando ver, isso... Cara. Ele vai entender. Pô, eu
3: quero ver esse aí, da, essa, essa comédia aí da Netflix. Eu não, não me interessei, não, mas esse outro aí que você falou, em é, Como é, é que é o que você mesmo Fala o nome, Dá o um nome aí. Mas aí, aí é, o é, cara. Ele não sabe, cara, sabe. ele não, eu, eu não, eu, eu não cara,
1: vai, sabe. Eu, eu vou lembrar dos nomes daqui a pouco. Não vai pensar de nós brasileiros. E ele fala assim: como é que isso vai terminar, né? Aí eu sei que acontece uma reviravolta lá que eu não vou contar porque não Não precisa? E aí eles terminam todos bem, assim, no Ano Novo. E aí, assim, não, então é isso aí, cada um vai pro seu lado. A gente não vai se ver não, porque nós somos todos os filhos da puta. Não, é bem isso, assim. Um pouco final estranho. Aí, quando acaba o final, entra uma, uma bomba atômica. Sobe... Nossa, aí, Guilherme, tá bom, tá bom. Deixa eu te contar o filme. <risos>
0: Miguel, obrigado não, pela presença, não, ninguém Miguel. Ninguém vai ver É, filme, cara. obrigado, Miguel, sempre nos ajudando aí. Eu vou botar na minha dica, É, nossa, depois dessa...
2: Pessoal, o Bancada fica por aqui.
0: Obrigado, gente, amor, valeu. Galera, um abraço, até semana que vem, 10 horas.
1: Miguel, mais uma vez, obrigado, seja bem-vindo.
0: E fui. Fui.